0: Hola qué tal muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast de ProCalvo Bienvenidos a este formato que estamos haciendo ya hace algún tiempo Donde podemos hablar de forma mucho más relajada y mucho más extensa De lo que está sucediendo en Colo-Colo, partido tras partido, la información Todos estos tipos de rumores que aparecen Y muchas otras cosas más en torno al mundo de Colo-Colo Y esta oportunidad vamos a traer dos de un comentario de dos partidos, bien dicho Comentario de dos partidos porque eh, la semana pasada no pude traerles porque tenía muchos videos. Dije, no quiero saturarlos, así que dije, los junto para la semana que viene. Y así es como les traigo este podcast donde hablaremos de estos dos partidos. Primero con Frente a Unión Española y también este último del día viernes frente a Universidad de Concepción. Como siempre les digo, los dejo invitados a que se suscriban al canal. Porque si no está suscrito, no sé cómo está viendo este video porque... Si yo quiero ver un video de Colo Colo supongo que estaré suscrito al canal, así que los dejo invitados a que se suscriban al canal, activen la campanita y estén atentos a cada uno de los videos que estamos subiendo aquí en Blog Albo. Como siempre digo, aquí nosotros tenemos los cánticos, tenemos recibimiento, estoy preparando ahí alguna que otra canción nueva que tenía ahí, así que la estaré publicando, eh, vienen ahí con unos vlogs de, de comentarios sobre temas muy importantes que suceden en Colo Colo, al final este video se lo estaré explicando eh, los caminos de estadio que ayer subió uno así que ojalá que ustedes ya la hayan visto y le hayan dado like, la hayan apoyado hayan dejado sus comentarios, sus saludos también ahí, si no lo han visto los dejo aquí arriba para que lo puedan ver y disfrutar también de ese camino al estadio donde yo les comento un poco Cómo yo me voy al estadio. Y en eso también agrego lo que yo pensaba antes del partido. cómo si y después del partido. Les comento qué lo fue lo que recién salido ahí. Calentito después del partido. Qué fue mi impresión de cómo jugó Colo Colo. Después de eh, el encuentro. Así que ahí van a tener bastante video. Así que de nuevo les digo. Suscríbanse al canal y estén atentos. A cada una de las cosas que esté publicando aquí. En canal Blocalbook. Y también los dejo invitados a que se suscriban a las redes sociales de Blog Blocalbo Blog en Instagram, Blog Alvo Oficial en Twitter... Y Blocalbo también en el Fans Page de Facebook... Y también mi red social MatiMesa21 en Instagram para que también estén suscritos... Que también estoy subiendo bastantes cosas por ahí... Y nada, pues ahora sí podemos comenzar a hablar de Colo Colo. Creo que ya no se olvida nada... Sí recordarles que al final de este video estaré mandando saludos... Así que estén atentos hasta el final... Porque estaré mandando bastantes saludos que me dejaron los últimos videos. Así que si ustedes quieren que les dé saludos, déjenlo en cualquier video porque los sacaré y los guardaré para después dárselo en estos podcasts. Eh... Y así pues, comencemos con el primer partido que fue contra Unión Española. La primera impresión que teníamos de Colo Colo es que no estaba jugando bien. En, en la pretemporada no he tenido buenos resultados, salvo los partidos que juegan en Argentina. Creo que esto lo comenté en, el, en ese camino al estadio también, que lo pueden, los voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver. Eh, no, no venía bien, no venía con buen fútbol, no venía con, haciendo un fútbol asociado, no venía encontrando su forma de jugar para enfrentar los partidos. Mario Sara no estaba logrando plasmar lo que él quería. Pero en este partido contra Unión Española, colocó, lo explotó, colocó, lo mostró lo que quiere hacer. Eh, es bastante es un buen punto de partida eh, para Colo Colo para de aquí en adelante seguir creciendo las, co las cosas para destacar en este, en este partido fueron los, los ataques por banda que tuvo Colo Colo la asociación que tuvo eh, Pablo Mouche con Gabriel Suazo con De la Fuente también viniendo de más atrás esa, esa asociación que tuvieron por ese costado fue bastante buena, tuvo bastante éxito. Fue, fue provechoso para Colo-Colo. Y por el lado izquierdo también estuvo funcionando bastante bien. Pero con un nivel un poquito más bajo de Gabriel Costa. Pero que nosotros esperamos que siga mejorando. Porque uno de los jugadores más caros que ha llegado a Colo-Colo en, en este periodo de fichajes. Es el jugador que más caro costó. Eh, por ahí nadie se dio cuenta que se pagó un poco a... a a en Cristal por jugador. Porque también se le envió a Canchita. Y Canchita también valía plata. Entonces si uno suma. Eh, da mucho más de un millón y medio de dólares. Por el jugador. Así que un jugador bastante caro para Colo Colo. Pero bueno. Eh, nosotros creemos que él tiene que seguir mejorando todavía. A lo mejor no se ha encontrado. Y también tiene que asociarse bastante mejor con... Eh, con el torto paso pero a pesar de todo eso igual lograron hacer un, un buen funcionamiento y el torto pasó bastante bastante por ese costado entonces Colo Colo encontró una forma de atacar por las orillas bastante buena y también encontró un medio campo bastante equilibrado donde había uno que se quedaba atrás que era Esteban Paez y dos que subían y bajaban mucho como eran William Alcorn y Gabriel Suazo, por lo tanto tenía un equipo bastante equilibrado en el medio campo y con mucho ataque por las bandas, esas son las cosas que hay que destacar de ese partido de Colo Colo una segunda cosa para destacar también el tiro libre de Pablo Mucho uno puede decir, ¿por qué hay que destacarlo? porque Colo Colo hace mucho tiempo no tenía un lanzador de tiros libres eh, que llegue un jugador y en el primer partido meta un gol de tiro libre es bueno te llama la atención, ojalá que siga manteniendo Luego ocurrió en este día viernes con el centro que le envía el, el tiro de esquina también que conecta a Javier Parragués. Entonces se están contando a alguien que juega esas pelotas paradas porque Colo, -Colo lamentablemente no lo tenía. Estuvo Suazo, estuvo eh, eh, Claudio Baeza, Jaime Valdés y ninguno lograba ejecutar. De buena manera, los tiros libres, los tiros de esquina, entonces eran pelotas que se perdían muchísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Colo Colo, si logra, no logra encontrar el fútbol y la manera de poder atacar, tiene estas oportunidades de tiro libre, de tiro de esquina para poder concretar alguna ocasión de gol. O sea, son dos cosas importantes para atacar. Perdón, ya son tres: el medio campo, el ataque por las bandas, que, que tengamos a alguien que pueda lanzar estas pelotas para. Es un buen punto de partida. Lo que vimos contra el Nuevo Española fue un excelente punto de partida para Colo Colo. De ahí hay que ir mejorando. Eh, creo que esas son las cosas más importantes a destacar de ese partido. De eh, eh. Igualmente se me olvidaba una cosa. El tema de Andrés Vilches que eh, logra meter dos goles también. Jugador que es bastante gustinado por el hincha Colo Colo. Pero en esta ocasión frente a Unión Española logró hacer dos goles. Si bien no tuvo un gran primer tiempo. Que igual se movió. Se movió. Creo que mostró mucho más de lo que le veníamos haciendo, viendo a él. Eh, igual no. No lograba destacar. Pero igualmente hizo dos goles. Y que le da alguna confianza para seguir peleando la titularidad. En el cuadro Colo Colo. Ya que hablamos también del medio campo. Hay que tocar el tema de William Alcón. Que se nota que hay un juvenil Que está dispuesto a pedir una camiseta Que está dispuesto a jugársela Por ser titular en el equipo Colo Colo Algo que nos venía costando bastante Encontrar al juvenil Creo que eh, En otro en el campeonato anterior Más o menos uno tenía claro cuál podía ser juvenil Pero ahora nosotros teníamos la duda Quién va a ser juvenil de Colo Colo Siendo que el que tenía más proyección era Iván Morales Pero está muy tabado con muchos delanteros Por lo tanto La opción más clara es eh, William Alarcón, se está jugando su puesto, está, está peleando por su titular pero nos abre un interrogante, ¿qué pasa cuando vuelva Jorge Valdivia? ¿Quién va a ser el que salga de esa línea de tres para convertirse en, en solamente una línea de 2 y con Valdía delante de ellos? Por lo tanto, lo más probable es que el perjudicado sea William Alarcón porque este, eh, Esteban Pavez y Gabriel Soso también están haciendo un buen partido pero yo creo que ahí va a ir rotando... Y también va a tener bastantes minutos... Si sí, sigue mostrando ese nivel que mostró... Por lo tanto... Uno puede pensar que hay... Un juvenil dispuesto a pegarse... La titularidad de Colo Colo... Sin necesidad de estar... Eh, por ahí cumpliendo la regla... Como dijo Mario, Mar Mario Salas... No es necesario cumplir la regla... Si el jugador muestra que... Quiere ser titular y va a pelear una camiseta mejor para Colo-Colo porque estás cumpliendo con lo, la, los minutos y además estás sacando o proyectando un jugador juvenil para el futuro de Colo-Colo creo que está dicho ya todo lo que fue en ese partido si sí, un detalle el tema de los lienzos que hubo en la Garra Blanca y que nos lleva al segundo partido donde la Garra Blanca hizo un llamado a que no se ocuparan los lienzos en el sector Arica porque molestaba la, visi, la visibilidad de, la, de los hinchas que molestó en el estadio de Santa Laura que había un hoyo muy grande en la barra porque la gente no podía ver y se llevó eso al estadio monumental donde eh, se le pidió a los hinchas que no pusiera el lienzo además que ahora se, yo creo que se les va a complicar muchísimo porque volvieron a, a poner eh, púas arriba de los vidrios lo que sí se llevó mucho lienzo al sector antes que también tapa mucho la visibilidad del hincha. Pero sacando el lienzo. ¿Qué va a pasar? Es que tampoco sabes porque los vidrios están cochinos. Va a ser un tema que hablaremos en un próximo video. Que va a ser el cuidado que le están dando al estadio monumental. Eh, de parte de Blanco y Negro. El cuidado que le están dando. Eh, la preocupación que tienen por el estadio. Es muy mala. Es un video que estoy pensando. Y que... Eh, en una de esas estará entre viernes, sábado o mejor lo dejo para la próxima semana. Pero un video que ya lo tengo pensado y estoy escribiendo ciertas cositas porque hay temas bastante importantes que analizar sobre el cuidado que están teniendo de nuestro estadio monumental David Arellano. Respecto a eso, sino el día viernes jugó Colo Colo, el día viernes ganó Colo Colo, partido sufrido, eh, siguiendo esa línea del tema de los lienzos. Eh, si bien solamente hubieron el lienzo en el sector de eh, Andes perdón, el sector Cordillera en, en, esta, en el estadio monumental el sector Cordillera hubieron lienzos, pero eh, el estadio estaba completamente lleno y eso vale destacar, el estadio estaba repleto, tiene que haber sido yo creo que, pensé que pueden ser 35, pero pueden andar alrededor de los 33 mil un poquito más de hinchas sal pero igual en el estadio dijeron que hayan 28 mil es muy extraño que suceda eso porque todos vimos que el estadio estaba completamente lleno más de 30 mil habían sí o sí si sí hayan 33 o 35 ya es una cosa más de detalle pero había más de 30 personas en el estadio monumental porque todos los sectores estaban repletos y todos las entradas estaban no agotadas y lo que se dijo es que se han puesto a alrededor de 32 mil 35 mil entradas a la venta por lo tanto están todas agotadas por lo tanto lo mínimo que tenía que haber era eso, no 28.000. Eh, hubieron problemas en la venta en el sector Arica, en el sector Lautaro, que movieron a gente porque yo creo que no controlaron la venta de entrada y dejaron vender, vender, vender y movieron a gente para otros sectores y para hacerse, no sé, los tontos y no hacer y no y no y que no los multara nuevamente, está el seguro, la intendencia por meter a más gente en un lugar que no está autorizada. Movían a gente a otros sectores. Que se diera menos gente. Pero igualmente en el sector Alica. Había mucho más de mil personas. Y no porque se hayan pasado 20 Sino porque realmente yo creo que entró más de mil personas. En ese sector. Ahora vamos a lo futbolístico. ¿Qué nos importa? Partido complicado. Pero muy complicado para Colo Colo. Si bien Colo Colo rep repitió la formación. Bastante bueno que se repita la formación. Porque eh, muestra que hay una confianza en cierto equipo. Hay confianza en los jugadores. Pero Colo Colo. Le costó muchísimo, pero no le costó muchísimo porque no fue capaz de hacer un buen fútbol. No fue capaz de mostrar algo más. Lo que yo creo es que la propuesta de la UD Conce también fue bastante complicada para Colo Colo. También propusieron... El primer tiempo fue muchísimo más trabado, eh, Se neutralizaron entre los dos. Los dos no se dejaban salir muy bien, no se dejaban salir limpios, no dejaban construir fútbol. Fue un partido, en cuanto al futbolístico, bastante entretenido. A pesar de todo eso, colocó en los primeros minutos, tuvo bastantes ocasiones de gol eh, por el lado de Paulo Mouche. Llegó muchísimo, un par de veces llegó por el lado de Gabriel Costa, que Gabriel Costa en este partido también no logra, no logra explotar, no logra explotar eh, su, su, buen fuego, su buen juego, pero está con la confianza de Mario Salas, que lo conoce, con Mario Salas que lo tuvo en Sporting Cristal, por lo tanto yo creo que va a seguir jugando y esos partidos tiene que aprovechar para mostrar su fútbol y destacar por la banda derecha eh, por ahí colocó Colo en la búsqueda de un fútbol en la búsqueda de de, de crear ocasiones también invirtió también en algún momento a Costa por Moche, pero fue muy un, un, un momento muy breve, pero después de eso Colo Colo eh, lo volvió a, a rotar y volvió a sus posiciones originales Colo Colo, por ahí buscar, 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 no logró concretar y así terminó el primer tiempo. Un partido bastante vetado y con eh, pocas ocasiones para los dos equipos. Eh, lo que sí, en el segundo tiempo ya fue una cosa un poco más abierta, fue de ida y vuelta de los dos equipos. La U de Conce tuvo bastantes ocasiones de gol, Colo Colo también tuvo bastantes ocasiones de gol. Y ahí todos, todos estuvieron peleando muchísimo. Era de lado a lado el partido. Se hizo tenso. Se hizo. Por el momento a mí se me hizo largo el segundo tiempo porque no llegaba las ocasiones de gol. Y, y también, o sea, no llegaban los goles a Colo Colo. Pero también se le hacían muchas ocasiones de gol al Ude Conce Un partido que era complicado. Muy complicado Colo Colo. Pero se termina resolviendo con un gol de Javier Parraíez que entra en el segundo tiempo en cambio eh, eh, como cambio de Andrés Vilches, eh, entró muy medido, entró con muchas ganas, eh, es muy distinto al juego de Vilches con Jair Parragués, eh, Parragués tiene mucha más, más movilidad, siempre está buscando picar a diferencia de eh, Andrés Vilches, que es un juego como más de pivot, de agarrar la pelota y devolverla, eh, entonces es un jugador muy distinto por lo tanto se hizo un juego muy distinto en ataque cuando entra Javier Sparraves y en esa búsqueda, búsqueda, búsqueda Colo Colo tuvo un par de ocasiones eh, también entró Jaime Valdés también tuvo un par de ocasiones no le está dando para jugar todo, todo el partido por lo tanto juega a ciertos minutos y en esos minutos eh, ha mostrado ciertas cosas buenas ha tenido buenos disparos al arco contra un nuevo Español también tuvo buena disparar al arco Entonces también Que entre justo en los momentos precisos Y que logre que a esas ocasiones el gol Es bueno para Colo Colo Y bueno, cambio, empieza, empieza a cambiar un poco el, el juego de Colo Colo Se, eh, Aparte de buscar por fuera También hay un, hay un jugador que pica también Entre medio de las centrales como Javier Parragués Y en esas, ocasiones, en esas ocasiones Sale el tiro de esquina De Pablo Mucci que es conectado por Javier Parragués Un salto espectacular porque gana ahí, pelea, incluso eh, salta junto a, a, al Chaco. Entonces fue un buen salto, un buen cabezazo. Eh, que nos liberó a todos. Estábamos muy apretados, estaban muy tensos todos los hinchas. Eh, eh, además muestra lo único que está el equipo. Porque salen todos a gritar ese gol. Esos triunfos que, que, que al hincha le encantan. Ese, ese, al, al hincha Colo Gol. Esos triunfos que son sufridos, que son tensos. Y que... Logran con conectar muchísimo más al equipo. Y los hinchas también estábamos muy contentos. Y nos soltamos muchísimo después de ese gol. Eh, después de eso, Colo Colo igual siguió buscando. Tuvo algunas ocasiones más de gol. Y al final, la vimos complicada. La vimos difícil con esos doble, doble palos que tuvo el equipo de la UB de Conce Y también tuvo otra jugada. Por ahí, Maturana también tuvo otra jugada que nos pilló muy mal parado. Eh, pero eso doble que estuvo en el final nos hizo nos hizo, nos hizo complicarnos, nos hizo complicarnos, nos hizo sufrir. Nos hizo sufrir, dijamos, aquí se nos va el triunfo. Eh, por esas cosas, la vida adelantado el jugador de la V11. Pero en el momento que iba a dar los dos palos, ahí no sabíamos nada. Estábamos viendo ahí, cuando después yo miro al costado, veo al, al guardarínea con la bandera levantada y dijimos, ahora sí nos podemos relajar, porque puede haber sido el empate. Que podría haber sido... A ver si uno ve el fútbol. puede haber sido merecido. O podría haber sido... No merecido. Sino justo. Porque los dos trataban de buscar. Pero nosotros queríamos ganar. Queríamos nuestros puntos. Queríamos eh, ser punteros. Por tanto. no iba a doler igualmente. Nos iba a doler que nos empataran. Eh, pero se pero finalmente se, se gana el partido. Partido bastante sufrido. Eh, pero es pero lo lindo. Es lo lindo de... Los partidos de Colo Colo ganarlo así, eh, ha estado lleno. Eh, el equipo se nota que está unido. Si hay que seguir trabajando, si hay que seguir trabajando mucho más. Hay que ver las modificaciones que hará Colo Colo cuando vuelva a día. Si hay que verla Pero el esquema que hay ahora con los jugadores que están puestos ahora, Colo Colo está funcionando bastante bien. Hay que ver qué pasa si eh, Jair Parragués entra desde el principio. Es algo a analizar eh, para ver si funciona o no funciona pero son pequeños detalles y que se están ahí trabajando por el tiempo hay que también ver cuándo va a volver este Ampare pero teniendo a Jai Paraguay y a Andrés Viches dentro de un sistema de juego, están funcionando bastante bien así que no hay mucho más que destacar que eso con eso yo creo que cerramos y redondeamos los dos partidos que ha tenido Colo Colo eh, siempre con la idea de seguir mejorando y de eh, encontrar un mejor fútbol para este equipo. Eh, en cuanto a lo que quiere Mario Salas. Y en cuanto a lo que también quiere ver el hincha. Eh, si en Colo Colo. Si uno ve el estilo Mario Salas. Que es presionar bastante alto. Colo Colo lo ha hecho un poquito más atrás. Para tener espacios. Para luego poder picar. Para que pique Mauche. Para que pique Gabriel Costa. Jugadores para destacar. Dentro de estos dos partidos. Eh, Cortés sobre todo en el partido contra Unión Española. Eh, el Chaco en el partido contra la UE de Conce que eh, peleó, peleó todo, todo el partido con los jugadores de la UE Conce los volvió locos eh, el partido que hizo eh, Esteban Pavés contra Groguet en el partido contra la UE Conce también, Gabriel Suazo ha tenido dos partidos bastante buenos el partido William Alcor sobre todo el primero contra la Unión Española, el partido Pablo de mouche eh, en cuanto al futbolístico, eh, es con la Unión. Pero en, en, en cuanto a, a, a crear esa ecuación de goles, tirarse buen tiro libre, es contra la... Perdón, patear el buen tiro esquina es con, con la v 11 eh, ¿Qué más se puede destacar? Eh, Javier Parra es que haya entrado muy en los partidos también. Lo que sí hay que mejorar un poquito más, mejor el paso de los laterales por las bandas. mejorar el juego de, de Gabriel Costa. Andrés Vilche meterse un poquito más en el juego cuando esté, cuando esté él. No solamente estar ahí como goleador, sino que tratar de meterse un poquito más. Pero en general el equipo anda bastante bien. Así que nada, con eso vamos cerrando muchachos. los dejo invitados a que se, se suscriban. A que comenten qué les parecieron estos dos partidos. Sobre todo el último que a lo mejor lo tiene un poquito más fresco. Así que qué les pareció ese partido. Y además eh, a que se suscriban al canal. A que le den me gusta a este video eh, a que también se suscriban a, en Spotify también que estoy subiendo estos videos que si ustedes a lo mejor no lo pueden ver lo pueden escuchar en cualquier hora del día y además a suscribirse a las redes sociales de localvo a mi red social 21 en Instagram y eh, a estar atentos a los próximos videos también, se me olvida casi se me olvida los saludos también saludos para Agustín Castillo a Pedro Jara, Eric Espinosa Boyer, supongo que será así y Fabián Salinas. Saludos para todos ellos. Si ustedes quieren salud, Los dejan acá abajo. Porque los voy a anotar. Y como les digo. déjenlo en todos los videos. Porque los voy a anotar. Y los voy a decir en estos podcasts. Ahora sí. Ya que están todos los saludos listos. Los dejo invitados. A que los suscriban. A que compartan. A que le den me gusta este video. Y que... Eh, estén atentos porque entre el viernes o el sábado o a lo mejor el lunes de la próxima semana estaré publicando un video de cómo están tratando nuestro estadio monumental cómo están cuidando y limpiando nuestro estadio monumental la gente de blanco y negro así que con eso despedimos espero que estén eh, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión en un próximo podcast analizando el partido de Colo Colo frente a Curicó Así que nos vemos en un próximo podcast de Blocalpo. ¡Chao!